0: Bueno, ahora estamos en la red de la tecnología y en CQ en frecuencia. Hoy una experiencia con, no sé, eh, diferente, ¿no? Donde no hay, no hay un guión, no hay una, una consensuación o consenso previo de, de lo que vamos a hablar, pero en general de nuestra, nuestras inquietudes, la, el mundo de la radioafición y cómo divulgarlo, ¿no? qué canales utilizar. Y yo creo que uno de ellos es los, los medios eh, multimedia, ¿no? los que tenemos al alcance de las redes sociales y que desde, desde hace mucho tiempo a través de YouTube y ahora con otras redes sociales estamos en ello. ¿no? Y tenemos a, a nuestro colega y amigo eh, Xavi, desde Pontevedra, ecoalfa Alfa 1 India Víctor Bravo, que nos va a orientar un poquito en en esa en qué canales eligió para divulgarlo, ¿no? Y ese CQ en frecuencia, que al que invito también a, a escuchar, ¿no? Y a ver, porque él también lo, lo hace en, en dos, en doble plataforma, visual y de, 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 de oído, ¿no? De escuchado. Uh -huh. eh, y eso creo que... En, la, en el de la radioficción es muy loable que personas como nosotros nos dediquemos a, a utilizar nuestro tiempo ¿no? y nuestro conocimiento para, para poderlo divulgar. Eh, eso es algo importantísimo y que, y que el, está dentro del abanico de, de, fa, de facultades y facetas de, de que nos da la radioficción. Bienvenido, buenas tardes.
1: Buenas tardes, José. Es un placer estar aquí en la NET de la Tecnología, que tantas y tantas veces he escuchado y que me ha servido para aprender muchísimas cosas dentro del mundo de la radioafición. Y bueno, esto es un poco lo que llamamos en el mundo del podcasting, llamamos un crossover, que es eh, juntar, juntar dos, digamos, dos canales, digámoslo digamos, de alguna manera, dos canales o dos plataformas de divulgación o de, o de contenidos. Y hacer algo conjuntamente, ¿no? que además es algo que también nos caracteriza a los radioaficionados. Cuántas actividades hemos hecho, cuántas activaciones, encuentros, etcétera, en los que nos nutrimos los unos de los otros, ¿verdad? Pues esto, un poco, un poco en esta línea. Y doy fe de lo que decías, totalmente espontáneo, tanto tanto, bueno, en los contenidos como en las formas, lo que vamos a llevar a cabo Acabo hoy. Conocernos un poco más. Yo voy a aprovechar para conocer un poquito más a José, a Ecoalfa8, Eco Alfa 8 eco-eco. Intentaré que alguna de las preguntas que pueda hacerle a José, pues también os sirvan a vosotros para, para conocer un poquito más a José. Y desde aquí, desde Pontevedra, por supuesto, abierto a cualquier inquietud y cualquier pregunta. Eh, que bueno, mmm, voy a intentar... Dejar de estar tan. Bueno, hoy tenés, con este es una, un,
0: un inconveniente, ¿no? O, o, una, o una facilidad. Es que eh, va, va a haber eh, interactividad, ¿no? Correcto. Cosa que a veces en, en YouTube solo la tenemos en, en lo que llamamos caja de comentarios, ¿no? Sí. Pero, pero ahora sí que lo vamos a intentar, a ver si la gente quiere participar, aunque te, te comento que hay mucha timidez, pero bueno.
1: Bueno, eso, eh, es normal, es, ¿eh? eso es normal, eso eh, es normal, la timidez es normal, pero, pero tienes toda la razón del mundo y en eso tú tienes una... me ganas la mano, ¿eh? porque esta, el hecho de tener a la comunidad ahí en directo, aprovechando para, para poder interactuar, es lo mejor que hay, ¿eh? ¿eh? la verdad es que yo, por ejemplo, cuando preparo los episodios del podcast, me encierro, digamos, y me encierro a grabar y... Y lo voy grabando. Y luego todo el feedback lo recibo a posteriori. Que recibo mucho, pero lo recibo a posteriori. Entonces, claro, no puedo interactuar. Y es algo que tengo que ver cómo lo soluciono. No meterme en directos, porque es muy complicado. Pero, pero a ver cómo lo soluciono para poder... Bueno, esto un tiene,
0: tiene una ventaja, pero también tiene... Tiene inconvenientes, ¿no? Bueno, tú los has señalado ya, y es que tienes que tener disponibilidad. Correcto. En un horario, en un día, eh, no solo tú, sino los que te siguen, el invitado, y eso ocasiona muchos desencuentros, ¿no? En, sí. el, en, en el punto de, de, que, de que la persona esté disponible y todos estemos disponibles. Pero sí, quizá, sí. La, bueno, eh, la ventaja es que. Yo lo veo también, quizás tú no lo veas así, pero es que no tienes que dedicarle tiempo, digamos, en lo que es el epílogo, ¿no? es decir, la edición, la edición. Yo, por ejemplo, no edito nada. Claro. Eh, tal cual, tal, prácticamente. Bueno, alguna vez he tenido que fusionar algunos archivos o quitar algo, pero es eh, rara, rara ocasión, ¿no? Uh -huh. eh, hemos, hemos estado hablando de, de Arturo, que para nosotros, para mí ha sido un mentor, ¿no? Eh, aunque yo lo conocí, eh, ya. Iniciado el programa de la red de tecnología. Yo lo conocí y eso que pasaron muchos años, ¿no? Pero yo no conocía de su existencia hasta que Laureo lo, lo puso en la en el en el carrusel de, de los podcasts directamente y lo, sí. lo reenviaba a los suscriptores por correo electrónico, ¿no? Fue cuando lo conocí, pero antes no no había bueno, como ocurre, ¿no? Transmitía una emisora local de un pueblo de Valencia. Y lo hacía, de, aunque le lleva más de 30 años, ¿no? Pero no, es lo que lo suele ocurrir. A veces la falta de, de divulgación, ¿no? De nuestros contenidos, de nuestra plataforma o de nuestros intereses, ¿no? Para, para ello, eh, deja que muchos se queden en el, en el anonimato, no puedan no, no puedan acceder, no puedan opinar, no puedan interactuar, etcétera, ¿no? Uh -huh.
1: Yo la verdad me pasó, me pasó algo muy parecido. ¿eh? Bueno, yo de hecho, como siempre he sido un oyente de radio empedernido, pero claro, las emisiones del de Mundo de Nuestra Antena a mí no me llegaban porque no llegaban las emisiones de, de, esa, de esas emisoras en banda comercial hasta donde yo estaba, pero era un gran consumidor de podcast y entonces normalmente... Siempre hacía búsquedas de contenidos relacionados con el mundo de la radiofición en, en las diferentes plataformas de podcast. En este caso, creo recordar que era iVoox. E y encontré el mundo de nuestra antena y empecé a escucharlo a través, de, a través de podcast y, bueno, empaparme un poco. Y la verdad es que me gustaba mucho. Y, la, y también hay que reconocer que es que tampoco, te, tampoco disponíamos de una gran variedad de contenidos, eh, ni en... Sí que es cierto que hay muchos contenidos en YouTube, por ejemplo, en formato vídeo, ¿vale? Divulgativo y, y, sobre todo, técnico. Pero a mí, y a raíz de la, de, la fal, de la falta de Arturo, a mí me faltaba esa banda sonora, ¿no? Yo, el mundo nuestra antena, lo utilizaba muchas veces cuando estaba en casa haciendo las tareas de casa, el sábado por la mañana, el domingo por la mañana, limpiando o planchando, o haciendo cualquiera de las de las tareas de casa, me lo ponía y era un rato que yo tenía para mí, para estar con mis quehaceres domésticos y escuchando radioafición no
0: Es que tenía y... tenía un poder terapéutico, claro. ¿eh? Es que era, sí, sí. era la píldora sí, semanal que que, bueno, que cuando uno, imagino que les pasará igual a muchos clientes por lo menos, y en los tuyos también, a mí por lo menos, en, en, en alguna feedback que he tenido, siempre me siempre me dicen ah pero llevas un tiempo sin sin, eh, sin emitir programa bueno estuve en el estuve en el dique seco como un año en por, por razones personales y del trabajo y todo eso. Uh -huh. y y me ocurrió que encontré en el en el autobús que va a Ávila hay Radio una bueno hace como cinco o seis o siete años eh, cinco años creo o seis eh, Encontré a un colega que hablando, estaba yo hablando con, con, el, con el pasajero que tenía contigo, ¿no? como suele ocurrir ¿no? Para, para amenizar el viaje de Madrid a, a Vila y, y resulta que me reconoció en la voz. Eso te, te imagino que te ocurrirá a ti, ¿no? que ya la voz se queda en una especie como de, de hilo ¿no? familiar. ¿no? Tiene un te... vínculo
1: muy importante con la voz. Sí.
0: Y entonces me reconoció y empezó a interpelarme que por qué no, no seguía, que eso no debía dejarlo, que ya, que bueno, que no solo él, su padre que era radioaficionado, era un colega de, de Tenerife, pero eh, también su padre era radioaficionado. Y me dice, no, mi padre y mi hermana y no sé qué. Bueno, todo el mundo estaba pendiente de eso y no sabíamos por qué hice, bueno, pues una, una especie de un, un año de sabático, ¿no? Uh -huh. Y, y la verdad que, que, que escuchar eso me, 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 propus, me propuse ya, digo, bueno, hay, hay que retomarlo. Al principio claro. dije que, que una vez por mes, ¿no? una edición al mes, pero eso fue imposible. Claramente no lo pude no lo pude llevar a hacer. Al final las la ilusión, la capacidad de, de, de implicar a todo el mundo de, y, y el interés, no porque es una faceta de la radioficción que me gusta, ¿no? Como, como en tu caso. Es una parte importantísima que, que valoro mucho y, y entonces eh, no puedo dejarla. Es, es algo con sustancia. Claro. Me imagino que nos pasa mucho. no Incluso en la radio comercial también. Cuando la gente se jubila a veces lo tiene difícil ¿eh? porque no, no ha sabido ocupar el tiempo de otra manera y, y, eso es, y eso es un problema
1: también. Hay que reconocer una cosa que es que el calor de los oyentes, de los televidentes o de los YouTubevidentes o de toda esa gente que al final está al otro lado de la barrera eh, es, muy, es muy importante. Es muy importante y sobre todo en, en, en cuestiones como la nuestra, en, en la radioafición, por ejemplo, que somos un colectivo que es amplio pero pequeño dentro de la sociedad, que no... Eh, vamos a ver, esto no es fútbol. Quiero decir, esto no va de que eh, carrusel deportivo que lo escuchan millones de personas. Esto va de que somos una comunidad pequeña y nos escuchamos. Yo escucho la net, escucho un montón de cosas y veo un montón de cosas. Nos vamos conociendo, vamos a una feria. Lo que, te, lo que tú comentabas ahora del viaje a Iberradio, pues es lo normal que vayas a, que vayas a lo mejor a al mercado, o haz tu radio, que vayas a Iberradio, que vayas al mercado, que vayas a donde sea, o te encuentres con tus mismos oyentes. Yo aquí muchas veces, eh, cuando alguno de los oyentes pasa por Pontevedra, nos tomamos un café. Y es, lo, y, y es lo normal, y es el momento de, entre comillas, recoger un poco ese feedback del que hablábamos antes, de ponerle cara a los oyentes, saber que al otro lado hay gente, y a mí, a mí, por ejemplo, cuando empecé a hacer el podcast y yo creo que a partir del segundo o tercer episodio ya empecé a recibir algún que otro correo electrónico que yo no tenía ni vías de contacto, ni, ni decía nada. Y bueno, como decía mi indicativo, pues me imagino que esa gente buscaban en QRZ y me enviaban un correo. ¿Cómo, ¿Tú sabes?
0: cómo, cómo pusiste ese nombre al final? ¿Cómo, cómo llegó a ser...? Eh, ¿El, el nombre de hacer sí. frecuencia tener carta de naturaleza el, bueno, empezar en el pues, principio
1: pues la, ver, la verdad es que mmm, mira, yo empecé a hacer el podcast por, una, por un motivo, que es que como yo soy un consumidor nato de podcast, yo escucho infinidad de podcasts, prácticamente me paso el día mientras estoy trabajando, mientras estoy haciendo las tareas de la casa, etcétera, etcétera, o en el coche escuchando podcast. Entonces yo escuchaba podcast de todo, historia, ciencia, misterio, eh, etcétera, pero es que no encontraba eh, podcast de radioafición. Y jolín, es una parte, los que somos radioaficionados sabemos que la radioafición es una parte importante de nuestras vidas. Eh, y me faltaba eso, me faltaba un podcast de radioafición, eh, sí, estaba la NET, estaba eh, en su momento Arturo con el mundo de nuestra antena, pero mmm, cuando ya Arturo no estaba, que fue cuando dec me decidí a dar el paso, buscaba un poco llenar ese hueco, ¿vale? Estaba el compañero de calfa 4, Eco Tango Juliet, que empezó a hacer su podcast también, pero publicaba de vez en cuando. Mmm, también se tomaba algunos, algunas épocas sabáticas ¿no? en su podcast y pensé que, bueno, yo me, prácticamente toda mi vida me la he pasado de una forma u otra. En los últimos años no tanto porque me desvinculé bastante para meterme en, en el ámbito del marketing digital, etcétera. Pero me había dedicado a la radio y al periodismo y pensé, tengo ganas de hacer algo también de comunicación, ¿vale? Necesito pues saciar el gusanillo también un poco de la comunicación, volver un poco al tema de la radio eh, y bueno, y qué mejor manera que hacerlo hablando de un tema que me gusta y que, bueno, que me puede permitir además seguir creciendo en el mundo de la radioafición porque si una cosa tiene la divulgación es que aprendemos, José, tú seguramente con toda la gente que ha pasado por la net de la tecnología has aprendido un montón de cosas que posiblemente de otra forma no hubieran llegado hasta ti, porque a lo mejor te hubieras cerrado en tus bandas habituales eh, y no hubieras conocido, el otro día te escuchaba, por ejemplo, que decías que no eras concursero, yo tampoco lo soy, pero es una parte importante el tema de los concursos dentro de la radioafición, y sin embargo, a lo mejor gente que no nos llama mucho el tema de los concursos, desconoceríamos los concursos. A mí, hacer episodios sobre los concursos y hablar con concurseros me permite conocer el mundo de los concursos y ahora me da menos miedo, ¿eh? ahora posiblemente me metería en el mundo de los concursos, pero nos abre la mente y nos hace conocer infinidad de temas dentro de la radioafición que simplemente... Bueno, es que
0: tenemos, tenemos al alcance de, de, de al golpe, de en este caso de ratón, no de PTT de micro, sino de ratón de conocer a personas que están en ese a una escala elevada, una escala... Elevada de, de, una, de una faceta de la radio y lo tenemos eh, de manera de tú a tú, ¿no? Eh, con lo cual eh, somos privilegiados, ¿no? Yo siempre digo que, que no solo yo, sino todo, todo digamos, el, el rosario de personas que están alrededor, que sí siguen, que están suscritos, que te, te escriben, como ha dicho antes, por correo todos los que están interesados, esos, esos son también los, los danificados de la de, de, este, de este invento, ¿no? de esta opción de, de, de poner en, en, en digamos en, en clave de, de divulgación la radioafición ¿no? y, y eso yo creo que es importantísimo porque antes no lo teníamos si no era si no era que, que tenías un radioaficionado amigo en tu radio club o en tu vecindad o, o que era hasta familia no y te podía orientar en un... Es lo que ha pasado hasta ahora. ¿Quién entraba en los concursos? Pues realmente aquellos que, que, estaban de, que seguían de la mano de, de otros concurseros que les, claro. les patrocinaban o que les orientaban. Y esto ahora con, con estos medios de comunicación, como el tuyo y otros aunque en inglés, por ejemplo, sí que hay mucho. Sí. En, en castellano, lamentablemente, no... Creo que es somos poquitos, incluso en España, eso, eh, incluso eso que en dices, otros países es... tampoco.
1: Eso que dices es otra de las razones por las cuales me decidí hacerlo, porque en inglés hay muchísimo contenido y hay, y hay podcast, hay muchos podcasts. Eh, escuché un podcast inglés, por ejemplo, de una chica muy joven que, que hacía muy poquito, por ejemplo, que se había sacado el, el, el indicativo y conjuntamente con el que había sido su profesor, digamos, eh, en la radioafición, hacían un podcast. Eh, en Estados Unidos hay muchísimo eh, tenemos a la gente de Ham Nation, por ejemplo, o, o Josh Nash, por ejemplo, o con, con Ham Radio Crush Cows eh, etcétera. Pero claro, en castellano no. En castellano no, José. Y hay que dar un paso al frente. Eh, porque divulgar es muy importante. Por, porque luego decimos... Y
0: podemos decir que los españoles somos, estamos a, a la cabeza, ¿eh? porque en sí, otros sí. países que, que afortunadamente nuestro idioma es y eh, muy hablado no por muchísimos millones de personas en muchos países sin embargo no no ha habido no ha habido nadie en españa creo que somos los de, los que más podcast hacemos no
1: casi seguro yo creo que sí yo creo que sí y han habido experiencias por ejemplo eh, yo he escuchado algunas algunas iniciativas por parte de algún por ejemplo de algún radio creo recordar algún radioclub mexicano que se metió en el mundo, digamos, del podcast, eh, leyendo artículos, etcétera, pero es que el podcast, el podcast, al igual que la radio, eh, tienes que enganchar a la gente. Tienes que, o sea, se tiene que crear un vínculo. Entre, entre José, ECO, ECO, ECO y sus, tre, eh, vamos a decir, oyentes, hay un vínculo y tiene que haberlo. Y están aquí cada semana por, por los temas, pero también por ti, ¿vale? Porque tu forma de hacerlo, tu forma de llevarlo, pues les tiene que enganchar y tiene que haber una complicidad. Si no la hay, es complicado que se queden semana tras semana. Sobre todo es eso, eh, cuando los temas son muy variopintos. Y en mi caso, por ejemplo, intento que los temas sean variopintos. Que un día se pueda hablar de radio escucha en onda corta otro día de concursos otro día, digamos, refrescar conceptos básicos de la radioafición, como los indicativos o el QRM eh, etcétera pero tiene que haber un vínculo y yo muchas veces lo digo y me siento, me siento muy, muy halagado de eso, de que oyentes me hablen de mis hijas, por ejemplo me digan, claro, es que tus hijas porque ya casi casi como que las conocen vale porque alguna vez aparecen por, aparecen por detrás cuando estoy grabando una entrevista o ponen una voz para, para a lo mejor para ilustrar algún tema o yo las menciono porque con la máxima de las naturalidades las menciono, porque al final yo creo que es importante que haya ese vínculo. Ellos tienen los oyentes, que son lo mejor que tiene el podcast de CQ en Frecuencia, que son sus oyentes. Eh, me conozcan a mí, conozcan mi realidad, porque así entienden también mis fallos, mis errores, mis lagunas y las preguntas que puedo hacer. Y, y también porque, porque esa, el hecho de que conozcan todo eso también hace que sigamos siendo familia. ¿vale? La, la gran familia de la radioafición además se hace un poquito, un poquito más estrecha con los oyentes del podcast. Y nosotros, también tenemos nuestra, nuestro canal de Telegram, por ejemplo, en el cual, pues yo te digo, yo he participado en muchos, o me han unido, me han metido en canales de Telegram, WhatsApp, etcétera, de radioafición y yo me siento muy orgulloso del canal que se, de, de, de la comunidad que se ha gestado alrededor de CQ en Frecuencia, porque es de gente curiosa y gente que aporta. Y lo que hablabas tú antes de Gente muy experimentada, pues radioaficionados muy experimentados, ayudando a gente que en estos momentos está estudiando para examinarse, me viene a la cabeza un caso, que se examina mañana lunes, por ejemplo. Y que si tiene cualquier duda, una persona a lo mejor con 20 o 30 años a sus espaldas de radioafición y ocupando a lo mejor algún puesto, pues incluso relevante, le soluciona los, las dudas y los problemas. Pues, y... Eso es,
0: Eso es importante, ha dicho lo de la divulgación y es eh, una de las cosas más importantes, yo creo, que es la rescatar a esa gente que, que le gusta la radio, pero no tiene, bueno, de vista que también para mí es, yo soy yo lo soy también, ¿no? Por cierto, hace unos días escuché a un colega en 11 Metros que está en Madrid. Yo lo él sigue la NET de la tecnología, es dominicano, pero tiene indicativo Eco Alpha 4. Eh, tuvo muchos problemas para que le otorgaran la licencia ¿no? de la República Dominicana, pero me dice no José, pero si hoy en día con simplemente echando un vistazo a tus programas y teniendo algunas eh, literaturas, por ejemplo eh, por la URE o la Radio Club Utiel y otros más que tienen tienen bastante información ¿no? de, para hacer exámenes es uh -huh. es francamente fácil muy muy accesible no y eso también Llama, llama mucho la atención que hoy en día ser radioaficionado no es no es una cuestión de, 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 de muy sesuda de, 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 claro. de, de sacar una plaza de, de funcionario, ¿no? Si no Nuestros si no programas qué, qué La NET,
1: CQ, eh, tantos otros, ayudan a la gente a sacarse la licencia. Y hay muchísima gente, y esto es una cosa que, que comento muchas veces y que la tengo muy comprobada. Durante o sea, tenemos por un lado la gente joven. Que la hay, gente joven, a lo mejor de 18, 19, 20 años, que se aproxima por primera vez al mundo de la radio y por, por la comunidad de según de frecuencia han pasado muchos, por ejemplo, que ya hoy en día ya tienen su indicativo, pero también hay mucha gente que en su adolescencia, en su juventud, habían sido radioaficionados, que luego hay un ahí hay una brecha, una brecha generacional durante los 20 30 posiblemente en que pues como digo siempre estás labrándote un futuro estás abriéndote al campo profesional a la vida personal parejas etcétera y a lo mejor dejas la radio un poco de lado pero cuando llegas a los 30 y largos 40 ya más asentado vuelves a la radio y cuando vuelves mmm, a mí mucha gente me lo dice eh, vuelvo y tenía la inquietud y a raíz de escuchar los podcasts, etcétera, me he vuelto a poner en frecuencia. He vuelto a, a, a ponerme las pilas con la radio. ¿Vale? Porque de eso se trata también la divulgación. Es dar a conocer, pero también no perdamos de vista que tenemos que, meter, que volver a meter el gusanillo y que la gente diga, hostia, cómo mola esto de la radio. Qué bien se lo pasan. Y qué importante también. Y qué simpáticos son. Es decir, si yo me pongo a hacer un programa y me pongo a leer un artículo, hombre, pues posiblemente puede ser muy informativo. Pero no sé si voy a captar la atención de la gente. Bien. Claro, sí. en cambio, si la gente le, le pongo pasión, le digo, el otro día, mira hace un par de días aquí lloviendo, eh, en plena borrasca en Pontevedra, en plena borrasca Ciarán, eh, y en rueda con unos compañeros que están en 40 metros con la propagación corta, unos compañeros que están junto a la... junto a la aquí en la, en la costa de Pontevedra, junto a la costa, eh, un compañero de Miranda de Ebro, un compañero de Ribadesella de Sella de Asturias, en 40 metros, mientras, a, mientras afuera estaba cayendo la mundial. Y tú sabes esa sensación, intentar comunicarle a la gente a través del podcast, a través de la voz, esa sensación de mientras afuera el mundo se acaba, Tú estás en tu sala de radio charlando con compañeros que seguramente están viviendo ráfagas de viento muchísimo más fuertes que las que tú tienes y estáis comentando cómo estáis sufriendo con las antenas. Esa sensación, hacérsela llegar a alguien que tiene la picadura de la radio dentro, es la que marca la diferencia entre sí. que yo, yo Buena, creo que ¿no? tiene un efecto
0: catalizador la, este tipo de ejercicios divulgativos, tiene efecto catalizador eh, para recuperar a la radioafición y también eh, como lo tuvo el COVID, el, sí, sí. El, digamos el confinamiento, ¿no? Lamentablemente digamos los únicos efectos positivos ¿no? de esa situación tan de, de aislamiento, ¿no? Pero que de alguna manera inspiró a que mucha gente, muchos radioaficionados se incorporaran. Que equipos que tenían en, en sus cajones o, o, o momentos que tenía, que no tenían tiempo o disponibilidad por motivos laborales y que en ese momento lo hicieron. Pues este tipo de, de, de programas pueden hacer, como tú bien dices, que ese efecto catalizador, ¿no? que, que, que consigan que, que vuelvan a, a las ondas. ¿no? Eh, mucha claro, gente...
1: mira, esto, esto es como el fútbol. Eh, los que somos de un equipo determinado, y no voy a decir de cuál, pero mucha gente se lo puede imaginar, eh, estamos acostumbrados a sufrir, ¿vale? Pero mucha gente se ha hecho de un, e de un determinado equipo cuando lo que vivían eran alegrías, ¿vale? Cuando es sufrimiento, oye, yo paso de meterme aquí, ¿vale? Mí, yo lo, vengo aquí a divertirme y la radioficción es un divertimento. Eh, es decir, yo vengo aquí a pasármelo bien, a vivir sensaciones, a reírme, a, no vengo aquí a, pff, a malos, entre comillas, eh, a malos rollos, a, aquí, a estar cenizo aquí en el, metido en el cuarto de radio, eh, aburrido. No, 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 no. Yo vengo aquí a divertirme. Vengo a hacer actividades fuera, que me dé el sol, vengo a charlar con uno, a charlar con el otro, quitarme la losa también un poquito de... de de, oye, estamos aquí para aprender, ¿eh? Que a veces los radioaficionados somos muy nuestros. Y a veces cuando entra gente nueva en la afición, eh, llega uno, yo me acuerdo cuando yo estaba a 11 metros, cuando me acuerdo la primera vez que dije que tenía un problema de estacionarias. Y me dijeron, eso lo solucionas poniendo una patata en la punta de la antena. Y lo hice, ¿vale? Y lo hice, pensando que eso me iba a quitar las estacionarias. Bueno, eh, en aquel momento... Pues me lo tomé. Luego, cuando todo el mundo se reía, pues bueno, pues también me lo tomé a risa. No, pero que también somos un poquito duros con el que entra a veces. Vale, eh, y a veces nos piden eh, a lo mejor consejo sobre una antena, sobre un transceptor y tiene que ser lo que digamos nosotros, no? Y lo que tienes que hacer es ponerte una en y, y a lo mejor te viene y te dicen no, mira, al final me he puesto un dipolo. Y le dices, entonces no pidas no pidas consejos. Si vas a hacer lo que te dé la gana, hombre, no. Eh, quiero decir, está bien que nos echemos una mano y que cada uno sea libre y que venga aquí a divertirse y a pasárselo bien. No hace falta que seamos, venir aquí a hablar de hay, nuestro hay libro. Mucho,
0: hay mucho docto, mucho, sí. <risa> hay mucho, que, eh, mucha gente que, que, que sabe y normalmente la que sabe no, no peca de, 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 de divulgarlo, no es humilde. Pero la que no claro. suele, la que suele no saberlo, es, está inspirado en, en ese ego, no sé, ese ego, ¿no? Que, sí. que tienen ese prurito de ser radioaficionado, yo mejor que nadie. Pero eso y no puede ser, es. José. Por cierto, ya abierto los micrófonos, si alguien quiere intervenir, está abierta la, la conversación, el diálogo que vamos a mantener aquí, este crossover. Y... Sí. Y si alguien quiere intervenir, no, no tiene más que, más que coger ser rápido y caudo y en coger la, el, el micro. ¿no? Coger el cambio.
1: Mira, José, pero esto que estábamos hablando ahora, esto es importante. ¿eh? Porque cuando la gente viene o bien retornada porque llevaba años desenganchada o es gente nueva, no los espantemos, no los espantemos. O sea, acojámoslos hagámosles ver lo importante que es la radio, lo divertida que es, lo apasionante que es. Es el, el, el hobby de los mil hobbies o de los cien hobbies que se dice, ¿no? Eh, es como, muchas veces lo digo, es como un fractal. Es decir, tú te metes por un camino de la radioafición y se te va, cada paso que das se te abren cinco pasos por delante. Yo esta misma mañana estábamos en el grupo hablando de CDRs y, 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 y de repente... Es que se te abre ahí con el DAB. ¿Estás acostumbrado con eh, las bandas habituales y te vienen? Oye, ¿y qué utilizáis para DAB Plus? ¡Ostras! Uf, madre mía, otra, se me abre otro flanco ahí. Eh, hay muchísimas cosas y estamos para divertirnos, no para malos rollos, ni para, ni para decirle a nadie que lo, lo que, que tiene que.
0: No sé si tú las has experimentado. Las, las mensajerías instantáneas ¿Mm? han matado un poquito el. Digamos, a la estrella de, de la radioficción, porque en, de, en determinados momentos mucha gente me, me dice: No, pero es que para mí es más fácil eh, interactuar en WhatsApp o en, o en Telegram o cualquier sí, otro es método de mensajería instantánea que, que hacerlo en radio, digo. Pero bueno, la, la mensajería debe estar o debe estar relegada sí. para enviar, yo que sé, archivos de determinado volumen fotografías o intercambiar un mensaje corto y puntual, pero para un diálogo, qué mejor que nuestras propias redes sociales, la radioafición, sí, que, pero es en, que... Por, por excelencia la, la, claro, pero la, date la, cuenta... la prima mater, ¿no? la prima mater de, de todas las redes sociales.
1: Sí, José, pero date cuenta, por ejemplo, que hay mucha gente que no tiene equipos todavía o que no tiene licencia todavía. O que no tiene o que no tiene capacidad hoy es un gran drama el hecho de las antenas sí. vale eh, no tiene capacidad de poner antenas me viene a la cabeza gente en la comunidad que, que, que tiene que, que está intentando salir desde un pueblo
2: ah, pues, de coloros digitales
0: con la tecnología digital con un hand eh. Y con un hotspot, <ríe> aunque no es lo mismo, pero, claro. pero es, es una es una instancia también cercana de afición, no, no, claro, no es el, pero, el, pero el chefe, pero bueno.
1: Claro, pero al final también hay una cuestión, que es que normalmente estas esta, estas dudas se suelen zanjar con un enlace, se, le, se, le, se envía un enlace vale y mira, aquí, aquí lo puedes leer, ¿vale? Eh, en radio está muy bien, ¿vale? Y de hecho, la inmensa mayoría de las conversaciones, por ejemplo, en ruedas y en QSEOs que podemos encontrar en 40 metros, la inmensa mayoría van por esos derroteros, van por los derroteros de, la, de pues, la técnica, las antenas, el equipo, pruebas de microfonía, etcétera, etcétera. Pero siempre, y siempre lo decimos, escucha, 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 escucha. Lo importante de la radio es escuchar, ¿vale? Entonces, claro, la gente, sobre todo la gente nueva, antes de irrumpir en una rueda, que yo soy el primero, por ejemplo, y lo digo muchas veces, que a mí me cuesta meterme en una rueda porque me cuesta llevar el orden de la rueda, ¿vale? O sea, llevar el orden de indicativo, el primero el que me lo da, luego el mío, grupo, tal. A mí me, me estresa bastante ¿eh? y entro poco en ruedas porque me estresa. Me estresa. A mí, a mí,
0: mí, mí. esto que llevo muchos años, pero nunca. Claro, Nunca ha sido de a mí de las, las grandes, eh, digamos, ruedas o cuando hay que entregar el cambio. Es que pierdes el hilo. De la, pero soy más intimista, más claro. cercano. soy Prefiero el contacto tú a tú o de, de estación a estación. Mm. O prefiero el contacto... Aunque te voy a decir, tú has dicho algo que es escuchar, escuchar y escuchar. Sí. Yo creo que mucha gente se lo ha tomado al pie Aquí de la, la letra,
1: letra. Ya, sí, sí, tan, es así,
0: tan es así que hoy eh, nuestras bandas sufren de, yo creo que de una complicidad del, del radioaficionado activo tenemos que buscar radioaficionados activo. yo diría más hiperactivos, que nunca vienen ya. mal ¿Por Mira, ¿por
1: pasa
0: mucho porque en sí. la, radio, la radio no tiene sentido si, todo, si todos hacemos dejación de, 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 de la obligación de hablar porque si todo el mundo escucha eh, se si convertirían una, una parte de las bandas, steel y German, eh, eso no tiene sentido. Y es más, hoy en día hay, hay compromisos de, la, de varias administraciones, sobre todo en Europa, en Francia y algunos países más, donde la poca inactividad o la, o la actividad, de, de, digamos, deficiente ¿no? de, de bandas, va a hacer que perdamos nuestras, nuestra opción ¿no? de propiedad sobre esas
1: bandas. ¿no? sí. Es cierto, día, pero,
0: pero. Con nuestro amigo Siete Tango lo decía. Dice: Tenemos que implementar una red de, de balizas porque si no, la administración, si no escucha nada, aunque sea una baliza, nos va a quitar las bandas. Y estamos hablando de sobre todo de las bandas de VV de de o incluso eh, SHF, ¿no? Sí. Pero es que es así: eso sí, pasa a todos los niveles. A todos los niveles. La gente está en plan pasota o pasivo, ¿no? con la doble P, ¿Por qué? Pero, porque es que no no, no sé, no, no hay una y, y tampoco se requiere ser grandes eh, ni brillantes oradores, ni nada de eso cuidado. sino simple, simplemente expresarte en los términos que uno que, que se, se expresa uno en la calle no
1: cuidado, eso, eso es muy importante eso que tú dices porque yo creo, y eso es un poco lo que yo, desde mi humilde humildísima posición Estoy intentando difundir que es que, que estamos aquí, eh, o sea, por supuesto, el máximo respeto hacia la radio, y hacia la radioafición el máximo, ¿vale? Porque para mí yo cuando tenía 14 años, para mí un eco alfa era, eh, bueno, era poco menos que el ministro de gobernación, ¿vale? Pero esto ha es sonado muy mayor, ¿eh? Pero bueno, eh, pero la verdad es que tenemos que que, que generar eso, que la gente utilice las bandas sin miedo. Si la gente entra en las bandas con miedo a que le digan, yo por ejemplo me, encontra, me, me he encontrado en alguna ocasión estar haciendo radio en 40 metros desde el coche y tener un percance con pues en medio de, en medio de una tormenta, tener un percance con que una, una rama me tiró la me tiró la antena y al volver o sea, ya no volver a entrar en la rueda... No podía tampoco porque se me había... Bueno, se había partido, no, no podía acoplarla, etcétera Pero sí que podía escuchar. Eh, es que si ha ido... Es que cómo puede ser, si ha ido sin despedirse, es que no sé qué, es que qué poca seriedad, es que no sé qué. Bueno, eh, Jolín, intentemos ser un poquito más comprensivos y, y, que, y, y no metamos ese miedo. Quiero decir, estoy contigo, José. Eh, intentemos... Mantener, por supuesto, las formas, lo máximo. Eh, la educación en radio, por supuesto, por delante. Pero estamos para divertirnos. No metamos miedo tampoco a la gente con, es que si dices mal, el operas mal. Es que operas mal. Ostras, pues ya operaré mejor. Porque yo cuando, recuerdo cuando me saqué el carnet de conducir, yo creo que, el, o sea, el primer año lleva una L y para eso antes estaba la categoría de novicios, en otras legislaciones teníamos el Eco Charlie, etc. Ahora no. Aprendamos a convivir con eso y ayudemos y enseñemos los que tengan algo que enseñar, pero enseñemos bien, ¿vale? No, no, que no, yo veo que últimamente no, em, empieza eso ya a no ocurrir, o al menos yo no me lo encuentro, pero... Yo creo que durante un tiempo hemos estado un poco a la que saltaba con esto, y yo creo que sí, hay mucha gente que
0: hay un hay un carácter a veces de algunos son impositivos o de, de, de ser de, de marcar unas pautas que son demasiado férreas. Efectivamente, hay que tomarlo como, como es, no es un, un hobby muy bonito que tiene cierto entronque con el mundo científico, técnico, con el mundo de, de de ser políglota con el mundo de ser eh, eh, de inter, interactuar con los amigos el, ge, con la geografía con la historia sí. y, pero también ser en definitiva un pasatiempo claro. como tal como tal se debe también de, de tomar especialmente no hay que ser más papista que el papa ni, ni más marconiano que el que marconi no claro. porque porque es que no no la radio es un no deja de ser un hobby, efectivamente como suscribo plenamente todo lo que has dicho, es una es un hobby, pero con que se puede guardar la forma, pero a la vez en la a dar de la manera de de la, de la mejor manera interactuando de, con, de manera amigable y sana, ¿no?
1: Con, con, claro, con pero con es lo que te digo, colegas. tú fíjate que yo en mi libreta, que está aquí aquí está mi libreta, ¿vale? en mi libreta aquí tengo apuntado del último QSO, tengo apuntado al final, recibo, todos entrego yo, al principio tal, porque tengo y todavía sufro el estrés de es que si digo antes mi indicativo, que el indicativo del otro se va a molestar y me va a decir y voy a quedar fatal y, ¿me entiendes? Entonces por eso digo que hay mucha gente y sobre todo al principio que escucha, y yo soy de los que lo digo, ¿eh? es, oye, escucha, ahora escucha, 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 ¿vale? Para saber cómo funciona, cómo funciona la rueda, cómo funciona un... El otro día tuvimos el CQ Worldwide eh, de xcontes por ejemplo, bueno, pues yo en el, en, el, en el episodio de CQ en Frecuencia les puse diferentes audios para que escucharan lo que se iban a encontrar en el concurso. Ya te ahorro un poco de escucha, para que tú escuches que es 5.9 y zona CQ, 5.9 y zona CQ. ¿Vale? Pero que sepas lo que vas a encontrarte y ya vayas un poco preparado, porque si no la radio cada día es nueva. Escuchas una... No te opera igual un indonesio que un norteamericano o que un italiano. Incluso a la hora de utilizar el ICAO se entiende mucho mejor a un italiano, por supuesto, que a un norteamericano con el acento que tienen, eh, por ejemplo. Y todo eso son cosas... Que aprendes a base de escucharlas. Escuchar, por eso siempre digo, escucha, 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 porque es muy bueno escuchar. Y luego ve intentando meterte, ve haciendo primero contactos cortos, lo típico, actividades, etcétera, Que bueno, 5-9, 5-9, te sueltas un poquito más. 5-9 desde Pontevedra. Eh, tal, bueno, eh, un poco eso. vale, Pero tenemos que facilitar las cosas a la gente. Eh, si queremos que, que entre gente en el mundo de la radioafición, que es alucinante el mundo de la radiación pero se lo tenemos que poner fácil. La, la administración se lo ha puesto fácil con el tema del examen. Ya lo ha facilitado por su lado. Ahora no vayamos a ser nosotros los que, por ser más papistas que el Papa, empecemos a relegar a la gente hacia afuera. Creo yo.
0: Sí, yo creo que es una, es una inquietud que mucha gente tiene eh, eh, y que no ha sabido encauzarla. Y quizá estos programas, como tuyo, el mío y otros muchos más, eh, lo, que, lo que hacen es dar ese, ese, ese impulso no para, para que la gente se implique en el mundo de la radioafición. Eh, muchos sí. de ellos son radioaficionados ya en, en, en sus actitudes, muchos radio, radioaficionados que no lo son, que están en, en cierne, están a la espera, no pero son ya en su actitud, es decir, les interesa la, el mundo de la, la, de, las, de la radio, el mundo de de la instalación de antenas, de circuitos, el interactuar quizá a nivel, por ejemplo, de satélites, o no sé, están varios pintos. Tú lo has dicho claramente. Es es multidisciplinar. Es un hobby que no, al contrario que muchos otros que son son caballos, rey, es decir, son están muy muy en una actividad. Aquí es una de, de amplio espectro, ¿no? Es como las medicinas que sirven para todo. Es un arco de, de, de posibilidades tan, tan grandes. Yo, yo creo que hasta, bueno, iba a decir infinito, pero no, no no para tanto, ¿no? Pero sí que tiene categoría, no sé, de, de, de algo que que, que, que que se inserta dentro de, de cada una de las de las disciplinas, ¿no? De la mayoría. Es que, es claro. que por ejemplo, incluso... El, me dice la, dice la medicina, pero ya, por ejemplo, la telemedicina, en parte, tiene tiene una, una parte que, que, es, que es la, la comunicación sin hilos. Eh, yo que sé, cualquier cualquier disciplina se le puede encuadrar dentro de, de ese marchamo genérico, ¿no? Esa etiqueta claro. que, que se llame radioafición.
1: Y todos tenemos, y, to, y todo el mundo tiene su lugar en la radioafición, ¿eh? Todo el mundo tiene su lugar en la radioafición. El que es más, entre comillas, el que es más ducho charlando, pues tiene la fonía. El que lo es menos, eh, el que es más, a lo mejor, más que no tiene tanto donde de gente, a lo mejor, pues tiene el Charlie Whisky o los modos digitales. Eh, el que tiene capacidad de poner grandes antenas, tiene toda la banda de HF. El que tiene que tirar con antenas pequeñitas, eh, tiene VHF y UHF. Eh, es que tiene... ¿Eres invidente? Radioafición. Eh, tienes un problema de movilidad, radioafición más democrático que la radioafición que tenemos es que, es que todo el mundo tiene su lugar yo que soy un amante de la radio y me encanta comunicar y me encanta expresarme me encanta charlar, yo hoy contigo José estoy disfrutando porque estamos charlando, me encanta la charla eh, pues, pues eh, tengo mi espacio en la radio, tanto en las ondas como en en mi humilde papel de divulgador. Eh, bueno, todo el mundo, un técnico, tiene espacio en la radioafición con las antenas, cacharreando, etcétera. Un tío que sabe mucho de legislación puede, oye, ayudar a otros compañeros radioaficionados en sus conflictos con sus comunidades de vecinos, con la administración, etcétera. Es que, 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 que cualquiera tiene espacio y su rincón en la radioafición.
0: La verdad que sí es, es una, una disciplina o una, un hobby que es sumamente democrático tiene una capacidad de, de incluir en, 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 su, en su seno ¿no? en su forma de de actuar cualquiera que le que le interese en una faceta u otra es, ver, es verdad la verdad eso es una es algo que, grandioso que le, da, que le da un carácter de, qué pues, sé, poli, eh, como polita eh, y, y puede Cualquiera puede actuar en cualquiera de sus de su Incluso, disciplina. si me
1: apuras, hasta incluso con las edades. ¿Vale? Es que incluso, y ahora me voy a pasar, pero, ¿sabes los Vigilabebés? Si mucho me apuras, un bebé que coja el Vigilabebés y hable con sus padres por el Vigilabebés es un radioaficionado. O sea... Eh, sí. Yo,
0: yo por cierto, sobre Vigilaberez, tengo una anécdota. Había, eh, cuando yo llegué aquí a Canarias, hace más de 26, 27 años, había un Vigilaberez al lado de casa, ¿no? Pero con tan, bueno, con, con esa fatalidad que eligieron los, los que lo enseñaron la frecuencia de 29, 29.000 MHz, ¿no? Imagínate. Lo y mío. bueno, que, aquello era, yo, pero bueno cuando no había propasión, yo me ponía a escuchar, digo, bueno, algo, algo puedo captar que pueda ayudar. Siempre el radioaficionado está claro. al servicio, ¿no? Como dicen gené genéricamente de, de una situación.
1: Claro, pero, pero cuidado, que luego en los programas de Misterio te hacen un programa entero de dos horas explicándote que sí, yo en el a través del Vigila Bebés de mi hijo se oía una voz que decía lo que fuese. Y claro, a veces lo escucho y pienso, pues a lo mejor era un vecino CBista que tenías al lado y que estaba entrando por el Vigila Bebés porque trabajaba en la banda de 27, por ¿Eh? ejemplo. Eh, pero bueno, es un poco, pero es un poco eso. Estamos. Y, lo que, y, y nuestro. El papel, creo que de todos los radioaficionados es acoger. Acoger y hacerles ver a la gente que, oye, que no nos comemos a nadie, que somos gente llana, que estamos aquí para echar una mano, que tenemos nuestro punto de, gracios, de graciosos también, sabes que no está, que no somos unos cenizos y unos plomizos, que, bueno, un poco eso, y que molamos, sobre todo. ¿sabes? Y siendo muy claro, que molamos.
0: Rescatar esa figura, tú lo has descrito muy bien, que no es la del de el retrógrado eh, escéptico, antisocial y, y, eh, y aislado, ser humano que está ahí, sino que, que es una persona que forma parte de la sociedad, que es un que, que tiene unas cualidades y, una, y tiene a su disposición una capacidad de instalación, de, de, de saber llegar a, a otras personas en la distancia sin sin las limitaciones sin las cortapisas de, del, por ejemplo sin internet ¿no? y, sin, y eso habla, estuviste hablando del tema del misterio porque hay un tema no, no lo voy a desvelar aquí pero estamos tras de ello ahí en, en, en chile se hace unos años en los años 90 hubo un caso que se llama de la isla de freedom que no ¿Sí? sé si te suena era un no, contacto no que hicieron ¿Sí? sí bueno es un contacto que hicieron varios aficionados allí sobre una, una historia de, con, de unos eh, paranormal, ¿no? De unos de un, unos seres que, vi, que habitaban una isla que nunca se llegó a determinar y que le llegaron a contactar con ellos, incluso visitaron la isla, bueno, una, una serie de cosas. Madre y Entre mía. ellos había había radioaficionado. Sí, es una historia incluso historia? ha tenido ha tenido eco en, eh, y y se ha tratado en, en muchísimas revistas del ramo y programas de misterio. Pero sí, sí, nunca, nunca había llegado a, a contactar con personas que... Y, y, y estoy en ello, ¿no? Que quizá en, en breve podamos tenerlo aquí. Tú que estás eh, por la
1: zona, a lo mejor le llegáis en VHF a San Borondón.
0: Bueno, esa isla, esa isla tiene su, su también su historia, ¿no? También, Desde... También,
1: también.
0: Eh, incluso hasta hace poco ha habido gente que lo... Ha, bueno, no, es algo... Eh, entra dentro un poco casi del terreno de la leyenda, obviamente, sí, pero... Sí, sí. Ha habido. gente no se sabe muy bien si por razones de, eh, geográficas o por razones climatológicas que han visto como una especie de isla entre. Claro. Normalmente debería estar entre. Entre la gomera y el hierro, ¿no? Y la palma. en ese, en esa, en ese triángulo, ¿no? De, claro, de...
1: históricamente, por, por poner un poco en, en contexto a, a los compañeros que nos están escuchando, es. Por, por, la, por, bueno, por un tema meteorológico y de reflexiones de la luz y tal, y en, el, en la línea del horizonte cerca de en la, en la costa canaria se ve algo que durante toda la historia decían que era la isla de San Borondón, ¿no? Pero que en realidad no existe y que incluso salía gente a buscar la isla de San Borondón y claro, no la encontraban porque no existía. Era una el
0: hombre viene de un monje irlandés, se llama san Brandon uh -huh. que en no sé qué siglo... 14, 15, por ahí, no sé, eh, hizo unas descripciones de una isla donde en, en sus anales eh, de, de, dedicó varios varios eh, capítulos a una isla que descubrió aquí y donde tenía una flora y unas personas súper amables y bueno, una serie de cosas que de ahí vino, incluso lo, 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 llegaron, lo llegaron a ver hasta diputados, ¿no? de la y antes sí, sí. de de la isla de la Palma hace unos 6 o ocho años eh, eh, lo, describieron, lo describieron como una isla bueno un, una aparentemente algo sobre de, de gran extensión sobre esa zona de, de, de la, claro de pero mar, ¿no? solo la falta
1: Sol, solo os falta a los canarios pedir una nueva entidad de XCC para la isla de San Borondón. Entonces ya lo pedáis a nivel internacional.
0: Bueno, todavía, eso no creo que sea posible, pero bueno, a lo mejor, en, como, hay, como lo ha habido con algunos países que no, que no existían, ¿no? En, en determinados países que, que les han arrogado la, su, su propiedad, ¿no? De que eran países que que, que, que están dispuestos a, a ser parte del. De... Y, pero, y bueno.
1: pero fíjate José lo importante que es también el, el hecho de tanto eh, por mi parte con el podcast en el tuyo con eh, estas charlas en directo que luego se convierten en podcast etcétera que exista material vale para que los que somos radioaficionados podamos seguir disfrutando de la radio cuando apagamos los equipos es decir eh, porque los que tenemos, por ejemplo, niñas, niñas, tenemos que quehaceres, etcétera, no podemos estar constantemente delante de... Llenando las bandas, como hablábamos antes, constantemente. Tenemos que estar que pues, sí, con el coche yendo a un sitio, a otro, a um, lo que sea, eh, en el metro, eh, en el autobús, lo que sea. Qué importante es poder tener esos materiales para poder seguir formándonos y divirtiéndonos en torno al mundo de la radioafición durante todo ese tiempo, ¿no? Y que y que eso que podamos seguir creciendo porque nos aportan, a lo mejor, oye, unos son más, eh, digamos, más técnicos, otros menos, otros simplemente, pues, bueno, eh, nos van poniendo, pues, alguna, a, a, a algunos materiales tanto de frecuencia como alguna charla, etcétera, etcétera, pero que tengamos ese material porque mm, os recuerdo que los anglosajones lo tienen y muchísimo. ¿Y por qué? los hispanohablantes, no podemos tenerlo también.
0: Así es. Bueno, voy a dejar ahí un espacio por si quiere intervenir alguien. No sé si quiere participar o dar a poner aquí una reflexión suya públicamente. Pues ahí están abiertos los micrófonos. Yo creo que todos, todos están abiertos. Veo ahí a Florencio de, de Extremadura, Tony de, de Baleares... Eh, Daniel, creo que está en Castellón, Joaquín Leganés y Antonio en Buenos Aires.
1: Pero son muy tímidos, pues, pero déjame que les pida que para una vez que puedo tener interacción haciendo algo, que la tengan, por favor, que es la gracia. Bueno, <risa> intervengo yo, ya cuatro, alfa, aquí los fotos. No, es que como muy bien estáis diciendo los dos, pues escuchar, escuchar y escuchar, ¿no? <ríe> A mí cuando no entiendo, vamos, cuando no entiendo muchas cosas o no sé de muchas cosas, pues la verdad es que me gusta escuchar, ¿no? Y además, pues escuchar se aprende bastante, ¿no? A veces es bueno también intervenir, pero bueno. A veces, pues, mejor estar eh, escuchando. <ríe> Gracias ahí por la charla y venga, un saludo a todos. Saludos también a los que están ahí escuchando.
0: Gracias Florencio. Y yo creo que Gracias, bueno, se, se lo merece. Adelante creo que es Joaquín.
2: Sí, eh, buenas tardes. Buenas tardes a, a Xavi, buenas tardes a todos. Sí, bueno, yo añadiría eh, respecto de lo que estáis comentando eh, el propósito trasfondo final de todo esto, ¿no? El trasfondo final de tanto de la net como de los podcasts, como el trasfondo es, eh, bajo mi punto de vista, ¿no? Como el que hace vídeos para subir a YouTube, como es transmitir lo poco o mucho que uno sabe de la radio, para que quede ahí, para que los que llegan, los que van llegando, eh, tengan material que no tuvimos nosotros y que tuvimos que buscar y, y aún más, aún digo más eh, al menos cuando yo cuando yo empecé y, y bueno, bastantes años después todo lo que se encontraba era en inglés todo, de manera que o sabes inglés o preguntas a alguien que en un momento dado te eche una mano y te traduzca algo porque claro, ahora coges una frase la copias, la pegas, lo metes en un traductor online y bueno, más o menos te enteras, incluso contestas a quien sea en inglés, aunque no sepas inglés. Metes la traducción y ya está. Mejor o peor, pues ya está hecho, ¿no? Pero antes no había eso. Antes no había eso. Antes era simplemente preguntar a otro que era más veterano que tú, que sabía teóricamente más que tú, y dejarte llevar. Porque tú no le podías decir. Antes había como una especie de, digamos, de, de respeto, ¿no? Lo que decía Sabio al principio. Un eco Charlie a un eco alfa no le decía, oye al revés, si un eco alfa decía eh, estás operando mal tienes que dar primero tu indicativo y luego, pues vamos, eso era religión Tú, vamos, te lo ha dicho un eco alfa eso va a misa entonces, pasaba aquella etapa pasaba aquella etapa eh, ahora te encuentras con que tenemos al alcance todos una serie de medios que antes no había eh, y medios que lo han hecho mucho más fácil tanto el acceso a la radio como la salida de la radio esa es otra, es decir eh, gente que no encuentra lo que busca, que se ha aburrido tal y que encuentra que con un teléfono se pone yo qué sé, eh, voy a poner un ejemplo, pinout, se lo pone en el teléfono no se tiene que comprar un walkie habla con lo mismo que con el walkie dice no me gasto el dinero y si esto lo hago así pues eh, cualquier otra cosa cualquier otra cosa entonces, ¿cómo atraes a, a esta gente y sobre todo, gente que llega con interés ¿Qué tiene a su alcance? Pues sí, le puedo decir, oye, pues mira, como nos decían a nosotros, pues te vas a tal sitio, empiezas con esto y poco a poco vas subiendo. Vale, pero si desde el minuto 10 no le has captado algo que le atraiga, ya puede tener el equipo más caro, la antena más cara, lo que sea. Se va a aburrir y lo va a dejar.
1: Joaquín, qué importante lo que has dicho de, de la facilidad de entrada y la facilidad de salida. O sea, me parece importantísimo esto que dices, de la facilidad de salida, porque no olvidemos que, como decíamos, esto es una afición y estamos aquí y si no encontramos algo que nos motive, ¿cuántos radioaficionados han dejado la afición? Por, porque ya estaban desmotivados, porque ya oye, ya no me motiva. Entonces, entre todos, entre los radioaficionados que estamos en las bandas, los que divulgamos, eh, toda la comunidad tenemos que seguir trabajando para que haya ese caldo de cultivo, no ese, en Cataluña decimos el chup chup, no que vaya haciendo el chup chup un poco de de, de de bueno, de de mantener a la gente con ese interés por oye, modos nuevos, retos nuevos. Eh, yo qué sé, con el tema de la propagación. Ahora estamos en, en un periodo bajo de propagación, pues bueno, pues esto es interesante porque nos va a permitir a lo mejor pues, experimentar otros modos, otras formas de operar, etcétera, etcétera. Pero mantener un poco lo que los modernos llaman en temas de redes sociales y tal, el hype, no el, el, el interés por la radioafición. Joaquín, me parece importantísimo lo que has dicho. ¿eh?
2: Gracias, gracias. Sí, es cierto que, que eh... Tener ese equilibrio, ¿no? Poner, poner la balanza y tener un equilibrio, como decía aquel chistoso, de los que entran por los que salen. No es, no es eso, ¿no? Pero dicho así de una forma vulgar. Es decir, eh, el que le gusta la radio, como el que le gusta cualquier otra cosa, no necesita convencerle porque ya, ya está convencido él solo. No hace falta que le convenzas porque ya está convencido. Pero, evidentemente, el tiempo mm, pasa para todos, es decir eh, nos vamos haciendo mayores, eh, por unas circunstancias o por otras, uno deja la radio, otro porque ya es mayor, otro porque no sé qué, o porque, bueno, pues desgraciadamente ya no está con nosotros, y ahora miras a la otra punta, es decir, ¿quién va entrando nuevo y qué le ofrecemos al nuevo para atraerle? O sea, porque antes, si te gustaba la radio, yo en mis tiempos por lo menos, eh, pues lo clásico, empezabas por la CB, Empezabas por 27, te comprabas el equipito, te ponías una antena, pues eh, si tenías suerte, arriba en el tejado. Y si no, pues en un balcón, si tenías balcón, una balconera. Y si no, pues como te las apañabas. Y, a, y, y empezabas y empezabas a salir y eso te daba pie si, seguía, si te gustaba, pues animarte, ir al examen, hacer, sacarte tu licencia y continuar. Ahora eso ya no es igual que... Aunque el paso casi es el mismo, pero no es lo mismo. Es decir, ¿cómo le explicas ahora a un chaval de 18 años? Oye, esto es la radio. Vale, perfecto. ¿Y tú qué haces? Pues mira, hago esto, esto y lo otro. Y tienes facetas desde de HF, satélites, digitales, no sé qué, no sé cuánto. Vale, 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 vale. Pero, y, ¿y ahora cómo sigo? No, mira, tienes que ir a, a examinarte. Tienes que aprender y tienes que ir a examinarte y obtener una licencia. Vale. Y, Luego te tienes que comprar un equipo y tienes que pedir permiso, a hacer una memoria, subir una antena. Y Joaquín
0: eh, y sabe y, Sabi, y bueno, a todos eh, en general. Eh, Pensáis que el que el carácter y las actitudes aptitudes con P eh, son importantes para ser radioaficionado. Es decir, no todo el mundo vale para ser radioaficionado, ¿sabes? Y Joaquín.
1: Uf, eh, yo por mi parte por un, la, por un lado tendería a pensar que sí, ¿vale? Que a ver que, que unas ciertas o sea, la, algo de ciencia algo de, de curiosidad tienes que tener porque si no para eso eso usas el teléfono móvil y ya está ¿vale? Algo de curiosidad tienes que tener eh, pero la verdad es que en mi vida de radioaficionado he conocido gente tan variopinta y tan diversa que no me atrevo a decirlo, no me atrevo a decir que haya una aptitud ¿Vale? Necesaria para ser radioaficionado. Creo que cualquiera cualquiera puede serlo.
2: Coincido, coincido, coincido con, con Efectivamente, cualquiera puede ser. Lo difícil, lo difícil es, es eh, bueno, enganchar a esa persona. Es decir, a priori cualquiera puede serlo, da igual. Da igual, simplemente que te guste, que tengas curiosidad. Con eso es suficiente. Que tengas curiosidad. La curiosidad al final te va llevando... Y el tiempo dirá si te gusta o no te gusta. Es como eh, la persona que le gusta mmm, salir a la montaña o, o hacer alpinismo. ¿Cómo convences tú a una persona que sí, que le puede gustar salir afuera? ¿Cómo le convences tú? Oye, súbete por esa pared de 100 metros. Es que yo subo todos los días. ¿Cómo, ¿Cómo le convences? Lo primero que te va a decir, tú estás loco. Esa es la primera. Y lo segundo, claro. yo yo ahí ni me asomo. y, mira, y es que no...
1: Aquí lo importante, aquí lo importante es eh, el primer momento. O sea, quiero decir, la, la, la radio y la radioficción hay que ponerla en la calle. O sea, cuando digo en la calle, hoy en día la calle, la avenida principal de la vida de la inmensa mayoría de los jóvenes y casi casi de todo el mundo es internet. ¿Vale? Es internet, las búsquedas, la, los canales de escucha, de escucha de música como Spotify, YouTube, etcétera, etcétera. Si la radio y la radioficción están en esos canales, lo más probable es que se lo encuentren de una manera u otra. De una manera u otra se lo encontrarán y a partir de ahí que decidan. Lo que está claro es que hay una frase que dice, lo que no se nombra no existe. Y es así, si dejamos que la radioficción deje de nombrarse, desaparecerá. Pero lo que tenemos que hacer es que se nombre, aunque sea para que la gente diga: Oye, me salió el otro día en el YouTube un vídeo de unos locos con unas cajitas en la mano hablándose y que, no paga, y que no le pagaban a Movistar, míralos, defraudando a Movistar. Vale, vale, bueno, pues ya les has dado algo para que se enganchen a la radio. Pero tenemos que estar ahí y tenemos que estar, y es entre todos vale Estar eso en YouTube, en, la, en los canales digitales, en la calle, en las fiestas, cuando se hacen las activaciones, por ejemplo, en las ferias, en, cuando hay una celebración en una celebración en un pueblo y se monta una estación para activar esa fiesta, que se nos sí. vea, que hablemos, bueno. una cosa que yo alguna vez he dicho, hablemos de la radioafición en nuestros centros de trabajo, etcétera, porque a veces gente que, yo me he encontrado con gente que les he dicho, me han venido y me han dicho ah haces un podcast sí de qué bueno no, no y yo mismo bueno una afición que tengo y tal no no pero dime de qué y decirle eh, de radiaficción y decirme es que nosotros, costra, mismos, nos, nosotros mismos claro. damos nosotros claro, mismos creamos nuestras
0: cortapisas nosotros mismos porque es no tenemos esa capacidad de, 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 de darle esplendor o, o reconocer que es una una afición eh, grandiosa no que tiene claro. Tiene tantos, tantos enfoques, tantos. Es, es una, como tú has dicho, una proyección fractal de, de tantas cosas eh, que, 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 que podría perfectamente cualquiera, cualquiera, cuadrar ahí.
2: Claro, es que, luego, perdonad, es que luego hay, hay otra parte también añadido a esto, ¿no? Que, que es complementario, pero no menos importante. Es decir. Eh, Vamos a poner el, el ejemplo de que, eh, bueno, hay X personas que ahora mismo están escuchando la NET, que no son radioaficionados o que la van a escuchar dentro de una semana, la van a ver en YouTube, que no son radioaficionados y que les interesa. Bien. Entonces, se ponen en contacto con su eh, sección local o con, en fin, google eh, buscan información, tal. Y luego se encuentran. Después de todo eso y después de todos los ánimos, se encuentran con la cantidad de trabas. Hablo trabas eh, a nivel de administración, instalación de antenas, memorias. Cuando no, como nos ha pasado aquí en la sección, yo vivo en Getafe, pero estoy en la sección local de Leganés. Y eh, hace unos años, en, la sección, en el ayuntamiento de entonces de Leganés, sacó una normativa sobre eh, antenas. Hay o sea, alguna normativa sobre antenas que tenía que ver con la telefonía móvil, pero eh, un ayuntamiento, de no ser que tenga alguien que más o menos esté metido en el mundo de la radioafición, o conozca un poco, eh, por lo general un ayuntamiento no distingue una antena de radioaficionado de una antena de telefonía móvil ni de una antena de televisión. Y eh, te ponen una norma como que las antenas no pueden estar a más de 3 metros, de no sé qué, que no pueden tener. No sé qué. Es decir, en teoría, el 60% de las antenas de Leganés había que tirarlas, con base a eso, había que tirarlas al suelo. Y se aprobó. Y se aprobó, se y tuvimos, bueno, hubo, hubo problemas, nosotros no nos enteramos ya de pasada, porque, claro, estas cosas ocurren y no, no se entera nadie. Hasta que alguien va con una memoria y dice, no, 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 usted no puede poner. Oiga, que voy a poner una vertical. ¿Cuánto mide su vertical? Seis metros. No, no, mire usted más de tres, nada. Eso contando desde el suelo. O sea, que si usted la, la empieza a poner en un mástil de un metro y medio, la antena no puede medir más de otro metro y medio, porque ya llega a los tres. Si pasa de tres, se la tiro. Entonces, todas esas trabas, que eso ha ocurrido, ¿eh? Y ha, y ha pasado... Es Creo y, que
0: al final se, ¿no? Eh... se solucionó,
2: ¿no? Se solucionó, pero... Pero hubo, claro, la, de, la demanda, digamos, el, el, era contra las compañías de telefonía móvil. Las compañías de telefonía móvil presentaron recursos, fueron a los tribunales, al final aquello se solucionó, se modificó. Respecto de la parte nuestra de radio, se modificó. Entonces, bueno, a, ahora ya es más... No, no hay esos problemas. Pero no fue solo Leganés, ¿eh? que es, a mí me cuesta que ha habido más ayuntamientos. entonces sí, en,
0: Córdoba, en Córdoba también.
2: En claro, claro creo, creo que, que se debería de hacer un esfuerzo también la, la administración, ¿no? Por parte de la administración, en allanar, vamos a decir allanar, no facilitar, allanar el camino un poco para que, para que la gente pueda, quien lo desee, pueda acceder. En el sentido... No, no de, de decir, bueno, usted quiere, venga, adelante. No, no, allanar el camino en respecto de trabas burocráticas. No digo que eliminen el examen, no digo que el no. Al... no
1: Joaquín, que la administración, que la administración vaya a allanar el camino y vaya a facilitar las cosas. No, eso no va a pasar. Sería la, sería, a la primer, sería la primera vez que lo dieran mi vida. No, no, eso,
2: eso, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Pero es cierto, es cierto porque, porque realmente, realmente, eh, si tú convences a una persona, a un joven de la radio, le gusta la radio y tal, y después, cuando llega la segunda parte, que es decir, venga, ahora voy a tener yo mi equipo en mi casa, voy a poner todo en mi casa, pues se va a ver frenado y va a decir, oye, me, me compensa a mí, a lo mejor de 10, uno. Y los otros nueve dicen, mira, no me compensa. Eh, Pero Joaquín, con piensa, meterme en internet tengo lo que quiera.
1: Piensa que hay mucha, gente, hay mucha gente que no puede poner antenas y hay mucha gente que hace radio en radio en portable, por ejemplo. Es decir, siendo importante, siendo muy importante esto que dices, ¿vale? Siendo muy importante, no es excluyente, quiero decir, hay mucha gente que no puede o incluso por o incluso no quiere porque y te pongo mi ejemplo, ¿vale? Yo tengo una pequeña, pequeñísima instalación muy en precario, pero yo vivo de alquiler y yo no sé cuánto tiempo voy a estar en este QTH, ¿vale? Eh, no me voy a meter a meter antenas, etcétera, etcétera, hoy por hoy hay mucha gente que posiblemente y conozco muchos casos que se deciden por salir los fines de semana o cuando les apetece a la, al monte, a la montaña a, no hace falta tampoco irse muy lejos o incluso activar parques, ¿eh? incluso el programa de pota, vale, hacer el programa de pota o sota o etcétera, ¿vale? o simplemente irse con el coche, poner una antena de móvil y hacer radio desde, desde donde se quiere, con lo cual quiero decir, siendo muy importante y tenemos una ley de antenas que nos ampara. Y que está por bueno, encima. En la, principio,
0: efectivamente. Bueno, está está por encima de, la el, el domingo pasado tuvimos un programa sobre las antenas. No sé si lo seguiste, Joaquín. Joaquín es uno de, de, los, que, de los que están ahí un poquito con, con ese problema de, claro. de instalación de antenas. ¿eh? En Sin antenas es como. Es, está un poco capide, es disminuido, ¿no? De claro, alguna manera.
1: Eh, a, lo que es que, no, a lo que me refiero solamente es que
0: hay muchas. Últimamente puede ser un radio pero un radio sin una antena exterior de cierta envergadura es, está como mediatizado un poquito por, por la, la internet, por, el, por las escapadas eh, de fin de semana al parque o, la, o, al, o, a la, o al campo, pero eso creo que sí efectivamente se, se puede se puede matar el gusanillo de esa manera pero efectivamente es uno de los problemas a pesar de eso la ley nos ampara claro. tenemos una un decreto de ley que va que tiene una jerarquía de, de norma superior a ninguna ordenanza de, de ayuntamiento ni ni, ni siquiera de la comunidad autónoma que, que por supuesto nos ampara pero siempre te genera una, un conflicto comunitario no en tu eso comunidad, sobre todo cuando estás en propiedad horizontal. Eso, bien eso es algo. no estamos nunca. Y, y eso es uno de los un problema que deberían abordar, como dice Joaquín, de una vez por todas, eh, mirando caso por caso, es decir, cuando sea una antena de cierta envergadura, requerir los seguros, unos sistemas de adiestramiento adecuados, etcétera ¿no? pero pero no poner ninguna traba uh, para eso pero es un camino es un peregrinaje bastante largo y yo creo que es mucho más fácil obtener la licencia indicativo y, y sufrir examen que, que la, la instalación la instalación vale, pues, de, de antenas es, es el, yo pero yo creo que para mí y para muchos es es el camino más tortuoso
1: Sí, sí, y es una problemática que tenemos los radioaficionados siempre, el hecho de, y cada vez más, porque cada vez, posiblemente antes, y, y sufríamos el, el hecho de que eh, convivíamos con, con las interferencias en la televisión, por ejemplo, que hoy en día, en principio, ya no tenemos que, que, que generar ningún tipo de interferencia en las televisiones, porque ya la televisión emite en otra banda, en, en, en otro formato, etcétera, pero. Pero hoy en día, que además la sociedad, cada vez somos más individualistas, que no conocemos al vecino, antes al menos los conocías. Y en tu bloque, posiblemente, conocías al señor Manolo del cuarto, al a la señora Joaquina del tercero, etcétera, etcétera. En un momento dado, en una reunión de escalera, igual tenías un poquito más de mano izquierda para llevártelos a tu terreno. Hoy en día no nos conocemos ninguno, con lo cual, o sea, vas a tumba abierta. O sea, tienes que pasar por memoria... Eh, y telecomunicaciones que hable con el presidente que posiblemente ni lo conozcas. Eh, y es así, por desgracia. Pero yo por creo lo, que,
2: que afortunadamente,
0: sí. hemos superado lo de la ITV, ¿no? La interferencia de la televisión. Sí. Pero el tema de las antenas es un... Yo creo que es una asignatura todavía que, que no, la, no la hemos superado. Pero no sé si alguien más quiere... O Joaquín, si quieres aportar algo al respecto que yo sé que tú eres
2: de los más danificados del problema sí, sí, sí bueno aclarar aclarar eh, simplemente bueno yo no puedo no puedo poner aquí donde estoy no puedo poner equipo eh, no puedo poner nada arriba y no es cuestión tanto de de comunidad sino que no puedo por diversas razones no puedo tanto es así que el equipo que tenía, bueno, los equipos pero prácticamente me deshecho de lo que tenía, que era una estación modesta, era un ya eso que tenía y se acabó. Y la fuente de alimentación no tenía más. Pero eso para mí era un mundo, vamos. O sea, yo lo he dicho alguna vez, que, que José se acordará, creo creo que lo he mencionado alguna vez. Eh, para ahí, mí por eso, para mí por ¿Hay alguna ¿no? iniciativa?
1: Hay, 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 perdona, hay, Joaquín, hay una sí, iniciativa bien. muy buena que hay mucha gente que comenta, que es el hecho de que los radioclubs, por ejemplo, entren en el mundo de los remotos. Es decir, por ejemplo, claro. que los radioclubs, vale, a través de sus antenas, abran sus equipos a que eh, radioaficionados, socios a los radioclubs, puedan operar en remoto a través de, eh, de las antenas del radioclub. Yo creo que esa es una vía que habría claro, que, claro. Que, que trabajar Yo... más.
2: Yo eso, eso lo he propuesto, eso lo he propuesto, pues, eh, pues hará, es que no hace ni el mes, no hace ni el mes. Eh, bueno, eh, en el radio, ahora a finales de año tendremos la asamblea anual y, y lo comenté además para que se incluyera en el orden del día, estudiarlo. No han dicho que no, bueno. Si necesitas pero, ayuda, yo
0: he trabajado mucho, bueno y uso muchas veces en, en mis viajes el... En mi, remo mi propio remoto. ¿no? Y, y bueno, si quieres ayuda de programa, todo eso,
2: me sí, pongo a tu disposición. La idea, gracias, gracias. ¿Hay, la idea hay, idea
0: pendiente, hay pendiente un programa monográfico sobre el tema de remotos y opciones para, para usarlo.
2: Claro, la idea era, además, no solamente porque eh, yo hablo, ha, ha dicho en eh, Radio Club, o secciones locales, Radio Club, etc. Bien, entonces. Es estupendo en el sentido de, de que se puede hacer porque eso ya se ha hecho, es decir, se puede tener un equipo funcionando, conectado en remoto y los socios de ese radio club o de esa sección, eh, a través de cualquier programa, que los hay muchos, tú puedes saber cuando te vas a conectar si ya hay alguien conectado, si hay alguien conectado evidentemente no puede, pero puedes saber Además, no, no que haya alguien conectado. Sabes quién está conectado y en un momento dado el único requisito que tienes que tener es cuando tú termines, apagar equipo. El que viene detrás de ti, si alguien viene y va a conectar, pues va, va a encender equipo y sabe que cuando termine tiene que apagar equipo. Y ya está. Pero, igual que se abre a los socios, se puede abrir a los no socios. Es decir, ah, bueno, ¿cómo, sí. ¿cómo le explico yo a una persona que es muy sencillo, mira, aquí está, ponte. Y ahora vas a salir, puedes salir eh, haciendo una llamada o nos vas a ver cómo hacemos nosotros una llamada. Y estás viendo el equipo y estás viendo cómo estás operando y estás viendo todo sin necesidad de, de gastar un céntimo. Es decir, me gusta la radio y estoy viendo cómo hacen. Ahora ya sé si eh, qué camino tengo que coger. Si me gusta digitales, si me gusta, eh, yo que sé, qué sé, que te digo, eh, satélites, si me gusta el HF, si me gusta, no sé, mil cosas. O sea, eh, todos sabemos que hay mil salidas. Hay mucha gente que lo que le gusta es el cacharreo más que el, el ponerse un micrófono. Hay gente que no se ha puesto un micrófono en 30 años, prácticamente, porque le gusta la telegrafía. Y son telegrafistas excepcionales. Es decir, hay para todos, y de todo gusto, y para todos, y para que te canse... Y te vayas date a. Cuenta,
1: date cuenta, Joaquín, lo que estás diciendo y lo que estás haciendo. Es decir, tú date cuenta que ahora, ahora mismo estamos aquí, eh, domingo, eh, 5.13 hora peninsular, 16.13 UTC, ¿vale? Estamos aquí, estás tú en Madrid, José en Canarias, yo en Pontevedra, el resto de compañeros. Estamos teniendo una charla muy similar a la que podríamos tener cualquier tarde en la sección local de URE o en el Radioclub X, Y o Z, ¿vale? Y lo que estás diciendo básicamente, un poco, ¿vale? Es que los servicios de, de, de los radioclubs o de las secciones locales, ¿vale? Se abrieran, vale, un poco más a este tipo de canales digitales, tanto con el remoto, en este caso con el tema del remoto, ¿vale? Para que tú pudieses enseñarle a cualquier eh, a cualquier persona, sea socio o no socio, alguien que esté interesado en la radio cómo funciona una radio, qué se escucha en las bandas, etcétera. Están los SDR, los web SDR también, ¿vale? para poder escucharlo, pero para que puedan ver cómo se opera. Pero date cuenta. Que al final volvemos a lo mismo, hay que sacar en este caso los radio clubs y las secciones un poco de lo que es el local. vale, Dar unos canales digitales de entrada a las estaciones de entrada a las conversaciones, de entrada a la gente y sacarlos un poco. Yo cuando trabajaba en radio local, en, en una emisora pequeña local, siempre abogaba en todos los programas por sacar la unidad móvil a la calle, sacar los micros a la calle, que la gente viese el micro y el cubilete de la radio. Porque así es como conocen que en su ciudad hay una radio y se escuchan. Lo que está claro es que si estás metido dentro de las cuatro paredes, es muy complicado que la gente claro. conozca... La afición y el radio club y los servicios, etcétera, ¿vale? Entonces, eh, no es solo llamarlos, ¿vale? Que no, lo que tú. Si alguien eh, de forma natural, si alguien está interesado en la radio, ¿qué hace? Escucha esto y se va a una sección local. Te digo, no, no va a hacer eso. Una persona que está interesada en la radio afición, lo que va a hacer es: si escucha esto, va a decir, ostras, ¿este canal cuál es? ¿La net de la tecnología? Me suscribo. Me suscribo y lo voy a escuchar la semana que viene, y la otra, y la otra, y a lo mejor un día hablan de CQ en Frecuencia, me voy a buscarlo, escucho CQ en Frecuencia y escucho el, el, este Twitch y escucho este mmm, canal de YouTube, etcétera, y a lo mejor dentro de seis meses, ocho meses o un año de estar en todo eso, en algunos grupos de WhatsApp, etcétera, a lo mejor cogerá e irá a una sección local de Ure o a un radio club, ¿vale? y habrán algunos que sí que lo hagan de buenas a primeras, pero lo más cómodo ahora mismo para la gente es escuchar este tipo de contenidos, ver vídeos de YouTube, meterse en grupos de Telegram, de WhatsApp o de lo que sea, y si tienen la oportunidad de sacarse la licencia y tener un servicio en remoto sin tener que poner antenas o porque está de alquiler o lo que sea, operar en remoto a través de el radio club. O el servicio, ya, ya te voy a decir, hay empresas privadas ofreciendo ese servicio, ¿vale? Por un, por un tanto al mes puedes utilizar estaciones remotas en Estados Unidos sin ningún tipo de problema y en otros países, ¿vale? Eh, si no lo hacen los radioclubs, pues vendrán empresas privadas que posiblemente lo hagan. Pero al final, la gente se comunica un poco... Eh, y utiliza estos estos canales y la radioafición, los radioclubs, las secciones locales, etcétera tienen que estar en estos canales, como te digo tanto para la conversación como tenemos ahora como para el uso de los equipos, para el uso de los recursos de, del radioclub creo yo ¿eh?
2: Sí, yo sí, sí, sí. creo que
0: los radioclubs tienen que estar sujetos a las aspiraciones de los socios y hoy en día Simplemente con una conectividad, si tenéis una, un acceso de internet, que creo que sí, en el radio, casi todos los tienen, y un equipo de radio eh, y un ordenador, obviamente, es fácil. Hay estructuras de remoto en Linux, en Windows, o sea que ahora mismo, y como dice Sabi, también hay esa opción de digamos de, de ser arredatario de otras estaciones de radio mmm, a un precio más o menos asequible, ¿no? Uh -huh. eh, con lo cual, bueno, sí es, es algo que, que no es no es, digamos no tiene la categoría de la radio afición como la entendemos nosotros, pero es una salida, ¿no? A ese, sí. a ese callejón sin salida yo, de, de la estación de antenas.
2: Sí, yo para que veáis de, de esto como como anécdota os comento que eh, bueno sabes que eh, Estoy en Uren, en la vocalía del jefe y, y bueno, pues eh, empieza la temporada en marzo de concursos y en, en uno de ellos, hace dos años yo creo que fue, pues llega una lista que pone, por ejemplo, por decir algo, pues en Whisky4 barra, eh, o sea, ponía, a ver, EA4 barra Whisky4 Zulu Lima. Por ejemplo. Uh -huh. Y bueno, pues me llamó la atención la lista y dije, bueno, un americano saliendo desde, desde España, digo, oye, pues qué bien, eh, sin más, no leí más, sin verdad. Y a la hora de corregir, veo el log y miro mmm, porque las estaciones que salen desde el territorio nacional, pues tienen que, en el caso de aquel concurso, tenían que enviar la provincia. O sea, no puedes enviar número de serie, eso era estaciones de X. Y él envía la provincia, efectivamente, M Madrid. Y, digo, bueno. y al final del todo en observaciones veo, eh, lo pone en inglés, pero veo algo de... Una palabra que yo decía, ¿qué leches es esto? ¿toda? Me meto en internet, miro y es una plataforma, que ahora mismo no me, no me acuerdo el nombre, una plataforma que tiene varias estaciones repartidas por todo el mundo. Pues te digo, en Estados Unidos hay, no sé, puede haber 5, 6, 7, no sé que cuando la ves en, en, en la página en internet y ves las instalaciones, o sea, da vértigo, pero da vértigo. Hay una panorámica desde arriba de la antena y es que da vértigo realmente, porque pueden tener a lo mejor 30 40 metros de torre. con una, eh, Otra en Bonaire, otra en... en, en ¿cómo se llama? Este? Bueno, otra isla del Caribe, no recuerdo ahora mismo, ahora mismo el nombre, también. PJ, algo no me acuerdo ahora mismo. Pero con unas instalaciones sí, de antenas, Santa, Santa
0: Lucía. Santa Lucía no, no, no
2: recuerdo, pero, pero, pero claro, cuando, eh, perdón, en Aruba, en Aruba, en Aruba había. Y claro, cuando ves aquello y dije bueno, esto que es claro, todo en inglés, volvemos a lo del inglés antes y tal. Y resulta que tú puedes operar esa, esa estación en concursos y la estación tiene de todo. O sea, el programa claro. de concursos, equipos, amplificadores, lo que quieras. Y te a eso me estaba manera. refiriendo...
1: A eso me estaba refiriendo antes con el tema de las empresas comerciales que están ofreciendo ese servicio. Claro,
2: es decir, claro. ¿Tú, ¿Tú qué haces? Tú dices, oiga, yo quiero hacer el próximo concurso de telegrafía, lo quiero hacer desde Aruba, pero voy a estar sentado aquí en Getafe. Perfecto. Adelante. ¿Cuántos operadores van a ser? Pues mira, nos hemos juntado cinco. Perfecto, cinco. Hay equipos para cinco. 80, 40, 20, tal, tal, tal. Venga, se acabó. Todo preparado te cobran un tanto y luego por minuto otro tanto, de manera que a lo mejor pues yo que sé, igual te cuesta no lo sé, es que no, es que no he hecho nunca un cálculo imagínate que, que te cuesta pues yo qué sé, en 200 dólares estar un fin de semana dices bueno, 200 dólares entre 5 40, 40 cada uno y andando y estás saliendo desde una estación mmm, que es la envidia y dices sí. Claro, la ha puesto a lo mejor o, 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 o una persona a nivel un radio aficionado, o puede ser como dice perfectamente una empresa privada, simplemente lo ha montado te da la, la infraestructura, te la da esa empresa privada y tú llegas, de hecho hay un EA4 que está ahí que era la estación con la que estaba y aquí en Madrid, que era la estación con la que estaba saliendo, ¿eh? Entonces, ¿qué es tú? Dos horas, 60 contactos, ven ya está, pum, ¿cuánto? Eh, 20 euros, toma, 20 euros adiós, y ya está Claro, pero
1: tú fíjate, por ejemplo. yo en el,
2: mira, yo en el, podcast,
1: en el, en el podcast hay una entrevista con Raisa, con eh, Romeo Uniform Bravo India Golf, ¿vale? Eh, Raisa Yankee Lima, que por ejemplo utiliza el remoto de un Víctor Kilo, eh, ahora no recuerdo, Víctor Kilo 3, creo que era, no recuerdo el indicativo, porque lo tiene abierto a las Yankee Limas. ¿Vale? A las chicas jóvenes, radioaficionadas, para que puedan operar en remoto, ¿vale? Eh, sí, y, lo tiene, y lo tiene de esa manera. Entonces, bueno, salen con el indicativo de especial, ¿vale? Y salen desde, desde en remoto a través de, de la estación de este Víctor Kilo. Eh, lo que, que nadie entienda. Que le estoy diciendo para nada, no le estoy diciendo a los radioclubs ni a, los, ni, a lo, ni a las secciones locales, ni nada lo que tienen que hacer. O sea, quiero decir que esto, es un, esto que he dicho es una. Eh, es lo que yo, como yo lo veo y como yo lo pienso. ¿vale? Cada uno es libre de hacer las cosas como quiera y como crea y como vea. Yo es lo que yo pienso. Yo creo que este tipo de servicios facilitaría mucho las cosas a que gente que no puede llenar las bandas, que hablábamos antes, José, del tema de llenar las bandas, eh, que gente que no puede llenar las bandas porque no puede tener equipos o tiene eh, instalaciones en precario que prácticamente pues, no les permiten salir, pudiesen salir, ¿vale? Pudiesen salir al, al aire sin problema y, y al final también estrecha lazos porque el hecho de que... Mm, puedas eh, participar en tu sección eh, y en tu radio club, que a lo mejor puedes tener socios que no sean ni de la zona, que sean de, de otras zonas, pero que les interesa porque tú, ahí ya entraríamos, tal vez, ahí habría un problema tal vez de, de agravio comparativo, porque a lo mejor resulta que el radio club X o la sección local Y tienen un ampli de 2 kilovatios y unas antenas pues que no tienen otras secciones y todo el mundo se quiere asociar a esa sección local por, para utilizar ese remoto, por decirte algo, ¿vale? Entramos en muchas disquisiciones, pero lo que está claro es que ese tipo de servicios y ese tipo de cosas han venido, están y, están, y, han, y han venido para quedarse, y la gente hoy en día mmm, tendemos a, si no, puedes tener, si no puedes tener antenas, por supuesto, a todos nos gusta tener antenas y no depender de internet para nada, pero si no puedes... Pues ese tipo de claro. servicios es un gancho buenísimo.
2: Ahora hay una opción, bueno, eh, no es una opción, es, es una realidad, digamos, ¿no? Eh, no sé si ha sido esta, esta semana, lo, lo he leído por varios frentes y creo que incluso viene también en, en la revista Libre de, de ahora de noviembre, pero ya lo he visto por varios frentes y es la, mm, el, el del próximo ciclo solar, 25. Eh, Parece ser que según todas las características y gente que lo está siguiendo y tal, todo apunta a que va a ser un, un ciclo excepcional. Excepcional hablo como los que... Bueno, pues cuando yo empecé en los años 80, a principios de los 80, es decir, que te, estabas en 27 y hacías contactos en 27, o incluso ya como Eco Charlie, recién sacado de Eco Charlie. Solamente teníamos, los no sé, Eco Charlie, si recordáis, teníamos solamente una porción en 29 y 20, en 15 metros. metros era, también, y, y, de, en, 15, sí, y en 15. 15 metros había también un trozo, exactamente. Era de 28,900 a 29,100. Bien, pues eh, eso trae a colación, yo por ejemplo empecé con, con el mismo equipo que tenía en 27, yo no pude tener un, un equipo de HF en condiciones hasta, bueno, pues... Eh, muchos años después, y lo único que tenía era mi vertical de tagra en el tejado, que tuve suerte de tener en el tejado, y la superstar aquella famosa, que era lo que yo creo que teníamos la mayoría porque tenía banda lateral. Y, y para hacer ciento y pico países no hay que correr. Hablo situándonos en aquel tiempo. Según dicen, parece ser que va a ser ahora incluso superior ya estoy oyendo comentarios de que, sí, pero días sí. atrás o sea, estamos a las 7, a las 8 de la mañana, Japón en 10 metros Japón estamos diez metros, hablando de
0: este año, este año y el que viene 2024 van a ser creo claro, que va, no va
2: ser, con,
0: con, está anticipado digamos la cresta de, de, de la, del ciclo sí, sí, sí. hasta incluso, el 24
2: incluso hablan, hablan de, que, de que se podría extender incluso más eh, en el tiempo, pero eh, es, que... es, una oportunidad, es una oportunidad para que con equipos modestos o gente joaquín, que está, joaquín mejor... tienes que recuperar tu
0: superstar. ¿eh? Aprovecha que la banda de, de 10 y 11 metros está muy bien. ¿eh?
1: La te me... te puedo Las dar... altas están buenísimas. Están sí. buenísimas últimamente.
2: Sí. ¿eh? sí, yo bueno. eh, ya, ya digo, hace dos o tres días comentando con un compañero, me, me decía eso. Le dije oye, me he levantado, me he tomado un café, encendió equipo, me he puesto aquí en 10 metros. Dice, y es que está me está entrando Japón en 10 metros, pero con unas señales, me está entrando Japón, me está entrando eh, Nueva Zelanda. Dice, joder, dices que esto. Y, y, pero es que eh, eran las 10 de la mañana y seguía escuchando estaciones. Y, y, mira, voy a, voy a
1: aprovechar, eh, dejando que aproveche, dejando que aproveche, ya que ya, que esté, ya que
0: Joaquín se calcione de la Sabi, está por aquí Ángel, que es el culpable. Eh, a uno, India, Oscar, lo que estemos aquí en este. Ah, Mira, pues, dame un segundo. Los saludamos, los
1: saludamos. Hablábamos de la, de la propagación ahora. Déjame que haga, que haga un momento de, lo que ya, de spam, ¿vale? Hace un par de semanas que el viernes, los viernes, estoy lanzando un, un mini informe de propagación, ¿vale? Para el fin de semana y para la semana, basándome en datos de en datos abiertos de URE, BOACAP y propi, ¿vale? En versión audio y en versión web, pero vamos, sobre todo versión audio para el que quiera simplemente escucharlo, son cinco minutitos, escuchar y saber banda por banda cómo se va a dar la semana en cuanto a la propagación. Aprovecho porque es que está buenísima en bandas altas y sigue mejorando, es decir, la semana anterior del CQ Worldwide era buena, pero es que esta este fin de semana ha sido buenísimo en bandas altas, por ejemplo, y además se va abriendo también en determinados momentos en, 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 en otros es decir, estamos en un ciclo alcista y vamos para arriba. Y el que quiera escucharlo, los viernes lo tiene en con frecuencia.
0: Si quiere comentar algo, Miguel Ángel, que es el, el, el culpable de que estemos aquí eh, 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 con Alfa Uno India Oscar Kilo. No sé si tiene algún conveniente. Bueno. Eh, nada eh, dinos un poco cómo encontrar esos podcasts, esos, esos, esos eh, podcast general el podcast eh, de, de propagación tu canal de YouTube etcétera no sé eso?
1: tenemos un episodio, un episodio semanal que sale los martes a las 8 de la mañana eh, un episodio semanal de entre media hora y una hora una, un poco más de una hora dependiendo del formato y dependiendo del pues del episodio de si hay más chicha o menos chicha, ¿vale? Eh, y sale los martes a las 8 de la mañana. Está disponible en las principales plataformas de podcast, tanto en Evox, Spotify, Apple Podcast, etcétera, Y también en YouTube para que la gente no tenga problema y todo el mundo tiene YouTube en su móvil, con lo cual puede ir a YouTube y escucharlo en YouTube. Eh, eso en cuanto al episodio semanal de los martes y luego eso desde hace un par de semanas bueno,
0: se llama cq en frecuencia importante
1: eso, importante el nombre sí cq en frecuencia si vais y busquéis cq en frecuencia lo tenéis ahí y si no también en si busquéis en google tenemos una página web y cq en frecuencia y encontráis la forma de escuchar todos los, los episodios del podcast eh, a partir de ahí, desde hace un par de semanas, el viernes eh, hacemos un pequeño estudio de propagación, una predicción de propagación para el fin de semana y para la semana que lo lanzamos. Son cinco minutitos, vale, banda por banda. Pues un poco por por comentar, ¿no? Nos dimos cuenta de que estaba bien comentar un poco el tema de la propagación, que era algo importante para la gente, sobre todo gente que sale en precario, ¿vale? La, la, el informe de propagación. Lo hacemos basándonos en los peores datos posibles, es decir, una vertical, 100 vatios, eh, entorno ruidoso, etcétera, para, para que a partir de ahí, si tu estación es mejor, se supone que vas a tener mejor propagación, pero con la propagación mínima, que puedas, eh, ¿qué es lo que vas a poder hacer durante los próximos siete días? Y bueno, y estamos también probando un poco, porque la gente nos pedía un poquito más, ¿no? La gente nos dice, mira, es que se me hace corto, es que se me hace corto, me consume los, los podcasts como caramelos, se me hace corto, necesito más, pues bueno, pues tenéis un poquito más ahí con esto y un poco con todo lo que podamos ir aportando y podamos ir haciendo.
0: Sí, bueno, es decir que los podcasts de, de SAI son muy profesionales, eh, bueno, ya quiero decir, tiene temas actuales, eh, invitados eh, muy, muy loco, es, o sea que no tenéis escapatoria, así que suscribiros ahí eh, está genial. Y es una, una como dice Xavi, una oportunidad para mantenerse en contacto con la radioafición fuera del entorno de propio de, digamos, del mobiliario de radioaficionados, es decir, antena equipo de radio, sino que... Lo podéis escuchar en vuestro teléfono móvil, en, en, los, en los relojes, en los... ¿Cómo se llama? Los smartphones. Los smartphones eh, los smartphone, o sí. los... ¿Cómo se llaman? Los altavoces
1: eh, inteligentes.
0: Ah, exacto, altavoces inteligentes es la palabra que me venía. Correcto. Bueno. bueno y además, eh, y
1: además eh, importante también, eh, me gusta mucho cuidar el, el sonido, ¿vale? El sonido, el montaje. Eh, etcétera, ¿vale? Entonces intento que sea lo más, pro, entre comillas, eh, lo más profesional posible, lo más agradable posible al oído, para pues, con documentos, con esas entrevistas que se oigan lo mejor posible dentro de las posibilidades, para que, bueno, pues que sea lo más cómodo posible, tanto para escucharlo con auriculares eh, del móvil en el metro, como en el coche, como en lo que en lo que tengan a bien escucharlo, ¿no? pero bueno, es eso, es lo que tú dices, José, un poco acompañar eh, en esos ratos, cuando paseas al perro, cuando vas a buscar a los niños al cole, etcétera, que la radio y la radioficción también te acompañe.
0: Bueno, pues nada más, no sé si alguien más quiere añadir algo, o si no, damos por finalizar la net, que ya casi una hora y media, yo creo que este va a ser, el, el formato o la edición más larga no eh, ¿Sabes qué vas a tener ahí bueno supongo que lo sí 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 eh, sí no, seguramente
1: seguramente veré cómo, lo, veré cómo lo monto pero pero posiblemente sí sí de los de los más de los más largos seguramente quite ahora que me he quedado sin voz ya claro yo no estoy acostumbrado a estar una hora y media sin parar estoy, son más cortos mis, mis, eh, mis formatos pero me he quedado ahora un poco sin voz uh, pero pero sí supongo que será uno de los más largos de los episodios más largos de de en frecuencia bueno
0: pues nada más eh, emplazarles para el próximo net con algún invitado y con algún tema de recurrente o no del mundo de la ficción. y nada un saludo a todos 73 saludo, chao chao un
2: saludo a todos.